0: Hola, hola profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Español sin miedo, el primer podcast para profesores de español no nativos. Y hoy te traigo algo muy especial. Así que, ¿preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! Hola, hola. Bueno, estoy súper feliz de contarte que, chan, chan, empiezan las entrevistas a profes de español no nativos. Pero una cosa, antes de ser profesor, primero hemos sido alumnos, ¿cierto? Así que, bueno, he visto muy lógico empezar con Fernando, un estudiante, un estudiante brasileño que actualmente está estudiando para ser profe de español allí en su país, en Brasil. Fernando, además, es una persona con discapacidad visual y esto dificulta muchísimo su acceso a los materiales y más sobre todo hoy en día que todo es súper visual. Así que ha sido un placer, un auténtico placer conversar sobre diferentes temas con una persona tan inquieta e interesante como él. Además, desde aquí Fernando te vuelvo a felicitar por tu nivelazo de español y tu acento tan característico. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes tanto como lo hice yo haciéndola. Estamos grabando. Bueno, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y dedicar tu valioso tiempo para este podcast. Eh, cuéntame, ¿quién eres? ¿De dónde eres?
1: Gracias a ti, Sara, eh, por, primero, por eh, contestar mi llamado, ¿no? Eh, por aceptar mm, la propuesta y por, bueno... Gracias a ti por, por darme la oportunidad de hablar, ¿no? Porque hace mucho que quiero hablar. Um, me llamo Fernando Neto, soy de Brasil, nacido, criado y viviendo en Brasil, todavía no he tenido la oportunidad de salir de, de Brasil. Um, lo iba a hacer el segundo año de la universidad, pero bueno. Cuarentena, pandemia. Sí, sí,
0: sí. Una, una famosa pandemia, ¿no? Me suena. Coronavirus, sí, o algo sí,
1: así. Sí, 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 sí. sí, sí. Una, algo que vino de China, por ahí, más o menos, ¿no? Sí,
0: sí. Muy bien. O sea no, que sí. nacido y criado en Brasil. ¿Y Fernando, cuántos idiomas hablas? A ver, yo hablo
1: actualmente dos. El portugués. Y el español, aunque estoy en proceso de aprendizaje de un tercero, que es el italiano, y estoy también tratando de aprender un cuarto, que es el catalán, que me fascina.
0: Eso es, sí, estuvimos hablando eh, sobre este idioma, porque bueno, yo soy de Alicante y hablamos valenciano, valenciano-catalán, y, y Fernando me estuvo preguntando si sabía de alguien, ¿no? Para, para practicar este, este maravilloso idioma, que es el catalán. Y, y bueno. Dices que hablas italiano no y un poco catalán. ¿Por qué este interés en aprender catalán? ¿De dónde A viene?
1: Ver, uh, digo que estoy aprendiendo el, el italiano y digo que quiero aprender catalán. No digo que hablo catalán. Porque yo de catalán solamente sé el ladeu, sí. solamente sé el bonanit y solamente... Bueno, solamente sé esas, esas dos palabras en cuestión de pronunciación. Mm
0: -hmm.
1: Pero ¿por qué quiero aprender el catalán? A ver, todo comienza con recomendaciones de YouTube mm. uh, y dentro de esas recomendaciones de YouTube está Pulseras Vermelles. Ay, me encanta esa serie. Sí. sí, yo la primera vez que la conocí la conocí como Pulseras Rojas mm. creyendo que era una serie española. No tenía ni pajolera idea de que era catalana. Así que, <risa> así que bueno, después la escuché en catalán y me di cuenta que el catalán, pese a que sea un idioma que yo no lo hablo, uh -huh. pues yo sí logro entenderlo. Sí. Entonces, y, y, y después escuché una representación de Jesucristo Superstar hecha enteramente en catalán.
0: Qué bien, qué guay. Uh
1: -huh. Sí. De hecho, está en YouTube, está hecha por la lírica de Sant Andreu? Uh -huh. uh,
0: sí. Muy bien, pues me encanta, me encanta este interés tuyo en, en el catalán. De hecho, ahora que comentas lo de la serie Pulseras Rojas, no sé si conoces otra que se llama Merlí, que es de un profesor de filosofía y es súper interesante porque si ves las dos versiones, la versión en castellano y en catalán, te das cuenta que es aún más chula, más molona en, en catalán. Tiene otro toque.
1: De hecho, no la conocía en... en, en eh, bueno, no conocía la serie en Merlí, para comenzar. Eh, buena recomendación, la, la voy a buscar. Y por cierto, no sé si sabías que Pulseras Rojas también fue doblada al español de Latinoamérica. Sí. Sí, sí, sí. Ah, interesante.
0: Pues mira, vamos a, a, a hablar de estos temas también, pero primero te pregunto, ¿por qué decidiste eh, ser profesor de español? ¿Por qué aprendiste estudiar? ¿Por qué, sí, ¿por qué decidiste estudiar español? Cuéntame.
1: A ver, todo comienza en, eh, en el año 2006 y voy a tratar de no explayarme mucho porque yo cuando, yo cuando hablo yo soy un loro. ¿vale? Uh, no yo, yo trataré Sí, yo trataré de no explayarme mucho. Haga las ediciones que crea que tiene que hacer. Así que bueno. Uh, todo comienza en 2006 con un grupo llamado Mana. Mm. Son mexicanos. Uh, creo que habrá oído hablar de ellos. Creo que toda, sí, sí, creo sí, que sí. toda Hispanoamérica los conoce. Uh, y en aquel entonces ellos estaban sacando... Nuevo disco, disco del cual yo ya no me acuerdo el nombre, pero ese disco tenía una canción que lo estaba petando en todas las radios, incluyendo las radios de acá de Brasil. Mm. Te estoy hablando de nada más y nada menos que labios compartidos.
0: Bueno, sí, temazo, temazo en todo el mundo. Sí.
1: Y yo, a ver, yo antes quería ser músico o maestro de música, pasión, que todavía no he perdido. Mm, y yo me acuerdo, yo me acuerdo que, bueno, antes yo lo hacía con la guitarra, bueno, con el, con el teclado, pero bueno, um, pero yo todo el día estaba, ¿no? ¡Ah, Yo estoy en un de tus piernas. La cuestión es. Que yo cantaba esta canción 750 veces por día y ya mi madre estaba en un punto de que Fernando por el amor de Dios deja esa canción que ya no hago.
0: aprendete otra canción ¿no? ya está
1: sí. sí, básicamente y gracias a la piratería que había en aquella época piratería es un tema que hablaremos más adelante ya les doy un pequeño spoiler Uh, gracias a la piratería que había en aquella época Mis padres me quemaron el disco de Maná uh -huh. Para los que están en España No sé si el término sea este Pero bueno, quemar un disco Es un término que yo sé que se usa más En regiones de México por ahí También, también cuando, los...
0: Quemar algo
1: Es cuando uno hace una copia Digamos, indebida De... ¿no? Así que bueno, mis padres Me quemaron el disco de Maná y yo lo escucha, yo tenía unos 100, 200 discos en casa, pero el único disco que yo escuchaba era el disco de Maná. Entonces, uh -huh. esos locos venían a programas de televisión brasileña. Sí, uh -huh. ellos venían acá. Y yo me daba cuenta de que Fer Olvera, cantante de, Mané, de, de Maná, uh -huh. y Alex González, el baterista de Maná, uh, cuando hablaban en, en los programas de televisión brasileña, hablaban un portugués, obviamente, pero un portugués uh -huh. un tanto cuanto raro, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Un portugués con un cierto acento que no era mi portugués, pero no dejaba de ser portugués al fin y al cabo. Y en ese entonces, otro grupo que lo estaba petando acá en Brasil y que lo petó también en casi toda Hispanoamérica, fue
0: RBD, la oh. B Sí. Bueno, bueno, estás tocándome el corazoncito, la fibra sensible con, con esto que comentas. Sí,
1: yo, yo también era fanático de RBD. Nunca he podido ir a un concierto suyo, pero bueno, porque los conciertos de las grandes bandas se dan a cinco horas
0: de donde yo estoy, ¿no? Así que bueno. Pues uh, todo esto te hizo a ti despertar, ¿no? La curiosidad por el español, sí. un poco la música. Sí. Exacto. ¿Y ellos
1: cuando venían a programas de televisión de acá? sea de la Globo, o sea del la SBT, o sea de la Televisión Record, que son canales de televisión brasileños, los que te estoy mencionando, uh, ellos hablaban un portugués un tanto cuanto raro. Yo en aquel entonces no tenía idea de qué era el portuñol, no sabía que existía el portuñol. El portuñol, sí, sí. ¿Vale? Sí, pero ellos hablaban lo que podemos llamar hoy de portuñol. Sí. Y a los ocho años, mi maestro de música, en la escuela, en el Instituto de Ciegos, me uh -huh. presenta a exponentes de la música como, por ejemplo, Celia Cruz, uh -huh. Violeta Parra, Mercedes Sosa.
0: Muy bien, muy buenos referentes. Hecho, sí,
1: sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que yo tenía ocho años y, una, y, y dos canciones que yo cantaba cuando tenía... Aqu... No, tres. Tres canciones que yo cantaba cuando tenía ocho años en aquel entonces. Cubanchero, de Celia Cruz, no sé si la conoces. Sí. Cuba, sí, sí. Cuba, Cuba, Cubanchero. A bongo, 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 cero. Otra que yo cantaba, Volver a los 17, de Violeta Parra. Volver a los 17. Aquí Ay, llevan muchísimos años cantando uh, música
0: en español, realmente.
1: Sí. Y Luna Tucumana, de Mercedes Sosa. Uh -huh. Yo en aquel, en aquel entonces no tenía ni pero trataré de no
0: ser tan grosero te ¿no? perdí pero bueno ahora sabía que me ahora Fernando ahora sea, has vuelto se había perdido la conexión
1: a ver sigo 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 vale. eso a veces pasa no pero decía sí. uh, decía que yo no tenía ni idea de lo que estaba cantando pero me gustaba y en aquel entonces conocí a una señora uruguaya en el Instituto de Ciegos sí que yo sabía que era uruguaya, era lo, era lo único que yo sabía. Y esa señora tenía sus setenta y pico de años bien entrado, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo la escuchaba, yo percibía, yo percibía que ella hablaba portugués, pero un portugués un tanto cuanto parecido al de los Maná y al de los RBD Y yo, en los entretiempos, en los recreos, en los almuerzos, por la mañana, por la tarde... Imitaba la manera de hablar a esa señora Le hacía bull no. <risa> muy Fue bien. Dos... Mm. Sí.
0: En no, me encanta es esto que, que comentas ¿no? A través de, de la música A través de los acentos de la gente que, que decidieras un poco adentrarte En este maravilloso mundo del español Y bueno, todos podemos observar Tu gran español, tu maravilloso acento E irreconocible Que es un acento muy argentino Y me gustaría hacerte la primera pregunta Respecto a los acentos eh, ¿Por qué decidiste eh, estudiar el español con este acento? En... ¿Conocías del resto de acentos? ¿Y qué opinas un poco de la variedad del español? Sé que eres un gran fanático del tema sí. del prejuicio lingüístico que me gustaría que me comentaras también, pero vayamos al principio. ¿Por qué tienes este acento sí. tan característico, Fernando? Ok.
1: Eso tiene que ver un poquito con la continuación de la historia que te iba, que te iba contando, ¿no? Esta señora que en paz descanse, lamentablemente murió en, dos, en 2015. Uh -huh. Ella fue mi maestra de 2006 a 2014, de mis 8 a mis 16 años. Uh
0: -huh.
1: Y por, por dos meses, volviendo un poquito al punto, ¿no? yo le hacía bullying, sin saber que le estaba haciendo bullying, obviamente. Y ella, en un portugués con mucho acento, me decía, ¿no? yo no quiero no haces yo no gusto para menino no quiero bueno no lo quiero no lo hagas no me gusta
0: uh
1: -huh. uh, y hasta que un día ella me preguntó por qué lo haces por qué siempre conmigo y yo le dije bueno hay una banda que yo sé que es mexicana que son los maná y usted habla como los maná, y yo quiero hablar como los maná, y yo quiero ser como los maná, quiero poder comunicarme como los maná. Y ella, ah, pero tú ¿quieres hablar español? Sí. A ver, me lo he dicho antes. Sí. Sí. Y durante ocho años de mi vida, yo aprendí español únicamente con un acento, que es el acento uruguayo. Después, yo fui aprendiendo... La diversidad de acentos, uh -huh. la diversidad de culturas, la diversidad de, de palabras que tiene el español según qué lugar estés. Exactamente. ¿no? exactamente. Y eso me remite a una canción que se llama Que difícil es hablar el español. ¿no? Buenísima
0: referencia, que por cierto, sí. para todos aquellos que no la conozcan, debéis escucharla porque es súper divertida, muy larga pero muy interesante.
1: Son ocho minutos de
0: didáctica. Sí.
1: Y la cuestión, la cuestión es, um, los que me veis balanceándome, no os preocupéis, la mayoría de los ciegos hacemos esto. Uh, la cuestión es que yo tengo ese acento porque por ocho años aprendí el español con una uruguaya. Pero ¿por qué me decanté por el idioma? Porque me gustaban las cosas que iba descubriendo. Y quería descubrir más.
0: Uh -huh.
1: Y cuanto más descubría, más me fascinaba. Tan simple como esto.
0: ¿Y qué dirías que es lo que más te llama la atención de la cultura hispana? O, o incluso de la, de la uruguaya, ¿no? que es un poco como empezaste. ¿Que, ¿Cuáles son los aspectos que más te, te llaman la atención? Lo que más me llama la atención es...
1: El hecho de qué tan maltratamos nuestro idioma, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay conceptos que los tenemos desde hace siglos, sea en el portugués, sea en el español, sea en el inglés, que no somos capaces de darnos cuenta que estos conceptos son demasiado retrógrados. Uh -huh. Ahora, yéndonos un poquito a, a lo que es el Río de la Plata, ¿no? que, es la, que es la región donde yo vivo, uh, lo, que me, lo que me impresiona es el hecho de que la música autóctona de acá, uh -huh. es decir, las ambas, los chamamés, las chacareras y las milongas, todavía sigan, pese a que estén poco a poco muriendo, ¿no? Uh -huh. Esto es algo que me impresiona. Vale. todos los días.
0: Uh -huh. ¿Y hay algo, por ejemplo, dentro de la gastronomía eh, hispana que te guste especialmente? A ver, si vamos a
1: hablar de la gastronomía de la plata, no hay carne como la carne que se hace, que se, que se... Bueno, no hay carne como la carne de los animales del río de la Plata.
0: Ahí yo quería ¿no? llegar.
1: No hay carne como la nuestra y no hay asados como los nuestros.
0: Bueno, ahí tengo... Me gustan los asados, pero yo que estoy en el otro lado del charco, desde España, una buena paella, donde esté una buena paella, una buena tortilla de patata, mmm, que se quite lo demás, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Son, son platos que yo todavía no he tenido la oportunidad de probar. Pero, ¿sabes algo? Yo también, yo una vez tuve la oportunidad de probar algo de comida mexicana. Obviamente no he hecho por mexicanos, pero uh -huh. con la receta de, de México. Y me llevé una gran sorpresa al descubrir que el taco iba partido en dos. Anda. No sabes. No sabes. ¡Cómo se me ensució la camisa!
0: Me uh. imagino, me lo puedo imaginar. Bueno, sí. pues yo te invito a que si alguna vez vienes por aquí, para España, que pruebes nuestra maravillosa gastronomía, que seguro que te encantará. Y volviendo al, al tema de los idiomas, estuvimos hablando de, de este prejuicio lingüístico y yo estoy harta, harta hasta la saciedad de repetir esta frase, ¿no? Que no hay un español mejor que otro hay muchísimo hate muchísimo odio en las redes ¿no? de cuál español se debería de estudiar de qué acento qué opinión tienes respecto a esto
1: a ver yo tengo una filosofía bastante clara y yo no, yo no sé si estarás de acuerdo uh -huh. pero yo a una de mis uh, no, no te diría alumnas porque yo todavía soy maestro en formación eso es algo que se me olvidó aclarar, ¿no? Yo estoy estudiando la carrera de enseñanza de idiomas, uh -huh. ¿no? Pero a una de mis compañeras en el aprendizaje de idiomas, yo siempre le digo, mmm, yéndonos a los conceptos, ¿no? Que hay que construir. No hay, nunca hubo, y yo creo que nunca habrá, un español neutro. Estoy totalmente de acuerdo. Mm. Hay un español que aceptemos como neutro. Sí. Mm. Pero de aceptarlo como neutro a que sea neutro de verdad, mm -hmm. hay un paso muy grande. Sí. Yo en vez de llamarlo neutro, prefiero llamarlo estándar comercial, o simplemente mm. estándar, porque yo siempre sostengo que una cosa es el español que tú hablas normalmente, uh -huh. y otra cosa es el español que te venden por libros, por revistas, por televisión, por radio. Uh
0: -huh.
1: Sí. Una cosa, yo siempre sostengo que una cosa es el español Tuyo, de verdad, el que tú hablas en la calle con tus amigos, lo que llamamos de español informal, ¿no? Sí. Y otra cosa es el español que te venden por libros, por revistas, por sí. televisión, por publicidades, por radio, por novelas, por películas, etcétera, etcétera, etcétera. El español de los doblajes no es español neutro. El español de los noticieros no es español neutro. El, es, el español de las locuciones radiales no es español neutro es español de atún enlatado ese es el español que te venden sí. una cosa es el español de caracol, caracol es una televisión colombiana, para sí. los que no lo saben, una cosa es el español de caracol y otra cosa es el español de cómo hablan los colombianos en su vida cotidiana, una cosa es el español de antena 3 y otra cosa es como hablan los españoles en su vida cotidiana. Una cosa es el español de Televisa Exacto. y otra cosa es como hablan los mexicanos en su vida cotidiana. Chicos, por el amor del Santo Cristo.
0: Sí, sí. No podría estar más eh, de acuerdo contigo. Yo he estado hablando sobre este tema con muchísimos profesores de Colombia, de México, de España, de Argentina, de Uruguay. Y al final todos los que amamos la lengua estamos eh, de acuerdo en una cosa, que es igual de bonito el español de un sitio o del del otro sitio. Al final es español, son formas de comunicarnos, pueden haber más similitudes, palabras que se digan en una zona de una forma, eh, de otra manera en otra, pero al final es lo bonito ¿no? de, del español, la gran variedad que tenemos. Así que yo creo que tenemos que lanzar una lanza en favor de todos los, todas las variedades eh, del español y, y quererlas, ¿no? Un poco más, que hay un poquito de odio y un poquito de confusión sí. en este aspecto.
1: Hmm. Hay un poquito de odio y como hay un poquito de odio pues no se enseña todo lo que es las variedades del español. Exacto. Yo siempre sostengo que hay que enseñar todas las variedades posibles del español y el alumno va a decidir cuál es la suya.
0: O dependiendo también de tu motivo, por ejemplo, yo si tengo alumnos que realmente quieren ir a vivir a Colombia, quizás sí que recomendaría a un profesor colombiano, ya que le va a ayudar mucho más a adaptarse a esa cultura, a los localismos, también. a las palabras que ellos utilicen. Entonces, también. ¿de qué le sirve quizás aprender un español muy propio de España? Que va a ser igual de bueno, pero quizás para esa persona que va a un país concreto cuanto más se aproxime lo que estudie a lo que se va a encontrar en la calle, más fácil les resultará moverse por la ciudad, ¿no? Sí. Por ejemplo,
1: acá, yo, yo tengo acá algunas, algunas cosas que he preparado que, que los maestros de, de español o incluso los hablantes de español no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, con los canales de reacciones en YouTube, uh -huh. ahora la gente está comenzando a tomar un poquito más de, de cuenta en eso. No sé si... No sé si Uh, en tu tiempo libre sigas a canales como por ejemplo SN Challenge o, o no sé um, el, el, el show DJ o By Truyen, o algo así que son uh, cosas de Rafa o incluso Kagome Besucona que es una catalana, es más, es, es más cerca a ti que son canales que se dedican a, a difundir, uh, pese a que sean españoles, se dedican a, a difundir el contenido argentino, ¿no? Uh -huh. Y un día de esos, viendo un, un show de comedia, de, a, al cual ellos estaban re, reaccionando, ¿no? Uh -huh. uh, me di cuenta de una cosa que estaba hablando Nicolás biffy que era el que estaba uh, haciendo el show. Uh -huh. Y son cosas de las cuales no nos damos cuenta cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo, España... Uh, quitando un pedacito de Guinea Ecuatorial que yo creo que también lo usa ¿no? pero España es el único país del mundo que usa el vosotros Sí. y uno y uno cuando va a un lugar trata de trata de adquirir costumbres ¿no? del lugar sí. trata de trata de empatizar con la gente trata de acercarse a la manera de hablar de la gente pero por ejemplo el vosotros es muy difícil para el que nunca lo ha usado, porque el vosotros Totalmente. no es simplemente vosotros. Sí. Uh -huh. El vosotros viene acompañado de un diptongo terrible. <risa> y el problema del vosotros es que uno no sabe cuándo usar el diptongo y cuándo no usar el diptongo. Y ahí y, 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 y te digo desde, desde la perspectiva de que en las escuelas, incluyendo en Latinoamérica, se aprende a conjugar el verbo incluyendo con el vosotros pero nosotros en Latinoamérica uh
0: -huh.
1: no, 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 no es que no aprendamos sino que no lo aplicamos en nuestra cotidianidad si lo aplicamos lo aplicamos, no, no sé, en un lenguaje más formal o no sé, en, en cuestiones jurídicas sí. que ahí se hace obligatorio el uso del vosotros, pero en cuestiones más informales no, no vas a decir um, uh, no sé en Argentina si estás si estás en un asado con tus amigos no vas a decir uh, um, José Ernesto pasadme la carne que necesito asarla
0: uh, Sí. Hagáis Mira, el favor. Me parece súper divertido esto que comentas, porque en España es justo lo opuesto. ¿no? Eh, por ejemplo, para nosotros utilizar el ustedes, que desean o que quieren, es como súper formal, que solo se utilizaría en mega eventos ¿no? Imagínate, o en una boda, ¿no? Pero ni siquiera. Sería algo como súper anticuado. Entonces, para nosotros, el vosotros es la mayor informalidad que tenemos. Entonces, cuando estamos con gente de Latinoamérica que vienen usando el usted o el ustedes, para nosotros adquiere un tinte muy formal y nos cuesta un poco ¿no? acostumbrarnos. Entonces, claro, es muy, es muy gracioso eso que comentas del vosotros y de ustedes, porque sí que es cierto, es solo, solo en España. Y bueno, en Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, exactamente, también.
1: Y además hay que, además hay que entender una cosa. Guinea Ecuatorial fue colonia española ya para el siglo XIX o incluso inicios del siglo XX, que uh -huh. es cuando el español de España estaba, ya había pasado por todas sus reformulaciones. Uh -huh. Latinoamérica no tuvo esas reformulaciones del español porque ya para el siglo XVII, siglo XVIII, uh, con el perdón de la palabra, no, ya para el siglo XVII, siglo XVIII, uh, a los españoles
0: los cagamos a palos. Ya, yeah. Sí, sí, entiendo, entiendo lo que dices Aunque okay, bueno, pues sí, como, como estamos hablando Hay muchísimas variedades, así que bueno Qué difícil es hablar el español La vuelvo a recomendar, por favor, esa canción Para reírse muchísimo Y ahora me gustaría hablar de otro tema Has comentado que estás estudiando Para ser profesor de español Y, y bueno, ya que soy una profesora también De, de educación, de necesidades ed educativas especiales y para mí es muy importante el tema de la accesibilidad y la adaptación de los recursos, me gustaría que me contaras cómo es estudiar español en Brasil y concretamente en tu universidad.
1: Debo comenzar por el siguiente punto. Las universidades, no sé en España, pero al menos mm. acá en Brasil, las universidades, incluso voy un poquito más allá, las escuelas incluso de primaria y de secundaria, no están listas para recibirnos. No están listas para ayudarnos. Por más que se diga que hay un salón de recursos o que hay un núcleo de personas dispuestas a ayudar. Eh, por ejemplo, en mi universidad hay, hay el núcleo de atención a personas con necesidades específicas. ¿no? Uh, pero y con el perdón de la palabra este núcleo no hace un Joraka. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso? A ver, me refiero a que lo único que este núcleo hizo por mí hasta ahora es darme becarios. ¿Los uh -huh. becarios me ayudan? Sí. Son muy útiles cuando el maestro está pasando PowerPoints porque me describen las cosas y tal, sí. son muy útiles porque de vez en cuando necesito que el material se me, me, se me sea accesibilizado ¿no? uh -huh. y, y, y ellos lo accesibilizan. Perdón. Uh -huh. uh, pero, por ejemplo, los maestros, un 90% de los maestros cuando hablan en las clases, uh -huh. cuando quieren hablar de un problema relacionado conmigo, no lo hablan conmigo lo hablan con el, con el becario. Para ellos, yo soy una pared que no tiene emociones, que Ni no tiene sentimientos. Mm. Las universidades, no sé en España, pero al menos mm. acá en Brasil, las universidades, incluso voy un poquito más allá, las escuelas incluso de primaria y de secundaria, no están listas para recibirnos. No están listas para ayudarnos por más que se diga que hay un salón de recursos o que hay un núcleo de personas dispuestas a ayudar, eh, por ejemplo en mi universidad hay, hay el núcleo de atención a personas con necesidades específicas ¿no? Uh, pero y con el perdón de la palabra este núcleo no hace un joraca ¿a qué te refieres con eso? A ver, me refiero a que lo único que este núcleo hizo por mí hasta ahora es darme becarios. ¿Los becarios me ayudan? Sí. Son muy útiles cuando el maestro está pasando PowerPoints, porque me describe las cosas y tal. Sí. Son muy útiles porque de vez en cuando necesito que el material se me, me, se me sea accesibilizado ¿no? uh -huh. y, y, y ellos lo acceden accesibilizan, perdón. Uh
0: -huh. uh,
1: pero por ejemplo, los maestros, un 90% de los maestros, cuando hablan en las clases, uh -huh. cuando quieren hablar de un problema relacionado conmigo, no lo hablan conmigo, lo hablan con el, con el becario. Para ellos, yo soy una pared que no tiene emociones, que Me no tiene sentimientos, que, es. que no tiene sensaciones que no piensa, ¿cómo me siento? Me siento inconforme. Primero porque nosotros no tenemos ni voz ni voto, como yo te estaba hablando, ¿no? Los maestros no nos preguntan, preguntan directamente a nuestros becarios, ¿no? Porque si no tienes voz, no, digo, si no tienes visión, uh -huh. no tienes cerebro. Uh, y por otro lado, la accesibilidad del material didáctico es casi nula. Mis, mis becarios tienen que trabajar con OCRs porque muchas veces tenemos que pasar los materiales... Uh, muchas veces los materiales son lo que yo llamo de PDF escaneado, ¿no? uh -huh. que es el PDF que tiene una imagen ahí adentro. Uh, y es horrible
0: sí.
1: tratar de leer esto que sobre todo en el primer semestre, que fue donde más sufrí por eso, ¿no? Uh, si no tienes accesibilidad en este tipo de, en este tipo de material, estás literalmente jodido. Sí. Uh, y tercero, las calles del campus que son horribles de transitar, ¿no? No hay pisos táctiles, no sé si sepas qué es un piso táctil, ¿no? Pero... No hay pisos táctiles, que son los pisos estos que tú pones el pie y el piso te dice a dónde tienes que ir según dónde mm. quieras ir. No hay... La, la calle no está nivelada. Sí. Um,
0: y bueno... Sí, entiendo. ¿Y eres la única persona con, con discapacidad visual en, en tu clase o en tu universidad? En la universidad, no,
1: pero en las letras, sí. De hecho, yo soy el primero que está en el curso de letras, en el curso de enseñanza de idiomas. Uh, ya han pasado antes unos cinco o seis ciegos por el curso de pedagogía. Ya ha pasado uno por el curso de geografía, otro por el curso de ambientación y otro uh, y otra por el curso de
0: advocacia. ¿Y todos han experimentado el mismo descontento que tú? ¿Has podido hablar con ellos sobre ello? Sí, todos
1: acá vivimos en la misma ciudad. Todos uh, estamos bajo el mismo instituto ¿no? de ciegos en mi ciudad. Hay un instituto de ciegos, gracias a Dios, que es uno de los pocos institutos que sí nos da voz y sí nos da voto. Uh -huh. uh, y sí, todos han, todos han eh, experimentado estas mismas sensaciones de descontento que te estoy relatando.
0: ¿Y cómo crees que podrían mejorar esta accesibilidad a los materiales? Si alguien nos escucha, ¿qué, qué consejos o qué, qué le querrías comentar?
1: Uh, acá estamos tocando un tema bastante sensible, un tema del cual me gustaría hablar. ¿no? Uh -huh. Hemos hablado de la, de la piratería en CDs con Maná, uh -huh. y desde ya yo... Quiero decir que yo no compactúo con la piratería. No puedo decir si compactuaba cuando era niño, porque bueno, cuando uno es niño, uno no tiene sus visiones formadas. Uno puede cambiar sin saber qué está cambiando, ¿no? Pero yo no compactúo con la piratería. Pero hay una ley, hay un tratado desde 2013, si yo no estoy mal, que es el Tratado Internacional de Marrakech, y el tratado dice que si es para uso de personas discapacitadas, las editoriales de libros deben de fornecer este material de manera gratuita. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Una vez estuve discutiendo por Facebook en, lo, en un grupo de, de sintaxis si no me equivoco, donde está un, un colega profesor ¿no? de, de filología, uh -huh. su nombre ahora es Alfonso, no me acuerdo de qué, uh, uh, y yo justamente le hablaba de eso, y él dijo, sí, yo estoy dispuesto a, a darte el libro, pero si quieres que te dé el libro, paga por él. Loco, la ley dice que no necesito pagar por él. Y además... Los libros de temas así muy específicos, ¿no? Sintaxis, filología, um, latín, uh, lingüística. Estos libros, perdón, perdón por, la, por las palabras que voy a decir, pero es que son la verdad. Estos libros son caros para un carajo. Sí. Son demasiadamente caros. Sí. No es que vas a comprar este libro como si fueras a comprar la leche.
0: Ya. Yeah. No. Un libro sí, sí, de sí. estos. Podrían poner y, un poco, y me podrían si es malo o no? esos libros, sí. sí. Y bueno, por lo que estás comentando es muy difícil. Eh, tienen que tratar con, con los becarios. ¿Hay algunos otros materiales que creas que estén utilizando que os faciliten a vosotros? Como sea a lo mejor utilización de podcast. ¿O algún otro tipo de material que no sea el libro estándar o que requiera de, de tu visión para los proyectables que ponen en la universidad?
1: Uh, hay algo que los maestros sí que están haciendo, por ejemplo, que es utilizar material de Netflix para, para explicar lo que ellos quieren decir, ¿no? Por, por ejemplo... En el segundo semestre yo tuve que ver una peli, una peli que les recomiendo por si quieren un poquito de contenido his histórico. Esa peli se titula La noche de 12 años y habla de la, de la historia de José Alberto Mujica. Mm. Uh, sí. Uh, y gracias a eso me enteré un poquito más de lo que ocurrió en 1930 en Uruguay. Mm. A veces... Nosotros los discapacitados tenemos becarios que nos ayudan, sea en el transporte, porque los campus universitarios, ¿no? Ya te imaginarás lo colosales que son. Y, y segundo, pues, uh, segundo, que me ayudan en mi caso describiendo materiales, porque muchas veces los, los maestros utilizan PowerPoints, no uh -huh. o muchas veces los maestros ponen cosas en, en la pizarra y yo las tengo que copiar. Y ahí, bueno, el becario me tiene que dictar las cosas en el mínimo ruido posible. no uh, Pero ¿cuál es el problema? Que para el 90% de los profesores, si no ves es igual a no piensas. Yeah. Si no ves, es igual a no oyes. Una vez yo estaba escuchando un video de un canal español eh, titulado Are, que es el canal de un maestro de canto. ¿Sabes? Uh
0: -huh.
1: Y ese, ese chico una vez habló acerca de cuando él perdió su voz. ¿Sabes? Uh -huh. uh, y es algo medio curioso, que cuando nosotros estamos privados de un sentido, que no la audición, generalmente ese sentido es la visión o el habla, las personas nos tratan como si fueran sordos.
0: Totalmente, sí. Otros, ¿sabes? sí. Te hablan, ¡eh, Fernando! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me no! oyes bien, sí, sí. Es como, a ver, no me falta el oído. sí. Sí,
1: sí. Sí. Me falta la vista, ¿no? El puñetero oído, ¿no? Sí, sí. Eso es lo primero. Lo segundo, la inaccesibilidad de los materiales, porque muchas veces nos mandan PDFs escaneados, textos dentro de imágenes, uh, tienen uh, mis becarios, si no fuera por ellos, yo no estaría en la universidad porque varias veces he pensado en rendirme, ¿no? Uh, ellos tienen que hacer una maratón. Pasar los libros, porque muchas veces son libros de 500, 600 páginas, por OCR para que yo los pueda leer. ¿Entiendes? Uh, y acá volvemos otra vez con lo del tratado de Marrakech que yo te había hablado uh, en, en otro momento del podcast. Uh
0: -huh.
1: uh, y lo tercero, el campus es enorme pero la universidad no está preparada para recibir alumnos discapacitados. Sí. Hay un núcleo, eh, y, y es más, yo me atrevería incluso a decir que las secundarias y las primarias no están, no, no están adaptadas para recibir alumnos discapacitados. ¿Por qué? En el caso de las primarias o de las secundarias, hay salas de recursos que te preparan el material y todo lo demás, en el caso de las universidades hay una pro-rectoría uh, abre comillas especializada sí. cierre comillas uh, en el trato de personas con discapacidad pero ¿cuál es el problema de esta pro-rectoría? Que por ejemplo lo único que te hace esa pro-rectoría es mandarte a un lugar a hablar con el pro-rector tienes un habla de 30 minutos y de ahí pues, te dan un becario.
0: Esta no, prorectoría... Una pregunta. ¿Este becario no lo, lo tienes que, que buscar tú o, o la universidad se encarga de proporcionártelo?
1: No. Eh, gracias a Dios la universidad se encarga de proporcionármelo. Uh, pero, por ejemplo, esa prorectoría no se encarga de uh, hablar con los maestros. Miren, tenemos un caso específico en esta clase. Uh -huh. Ustedes van a tener que uh, tener un trato distinto con ese alumno. Que tratar distinto no significa dar ventaja, a maestros.
0: Ustedes no van significa a tener que adaptar para que todo el mundo tenga sí. el mismo acceso. Exacto.
1: Ustedes van a tener que tener un trato distinto con ese alumno porque este alumno tiene necesidades específicas, etcétera, etcétera, etcétera. La prorectoría no lo hace. Y entonces, nueve de cada diez maestros, cuando me preguntan mi nombre, que es la única vez cuando, que hablan conmigo, yo les digo, bueno, yo me llamo Fernando Neto, sí. soy ciego desde mi nacimiento. Sí, porque esta es otra. Hay los que nacimos ciegos sí. y hay los que nos quedamos ciegos. Hay los que nacimos discapacitados y hay los que nos quedamos discapacitados. ¿no? Entonces, yo digo, soy Fernando, nací ciego, tengo 24 años. Y Ah, eres ciego, qué casualidad, no me dijeron que ibas a venir, yeah. y uno queda como, ¡Hola! Sí. y uno queda como, ah, qué casualidad, tampoco me dijeron que ibas a ser mi maestro, ¿no? Claro,
0: sí, 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 exacto. ¿Y cómo sí. crees que podría mejorar la universidad? ¿Cómo, ¿Qué consejos o qué, qué esperarías que cambiara de aquí a unos años?
1: Uh, un un mejor uh, primero yo lo que estoy hablando es desde un contexto brasileño yo no sé si en España sea así sé que en España está la once no sé cómo la once sí. se maneje en en contextos universitarios yo lo que estoy hablando es desde un contexto brasileño uh -huh. y tampoco puedo hablar desde el contexto latinoamericano porque repito no he tenido la oportunidad de salir del país a visitar otros lugares, aunque sea una visita de 24 horas uh -huh. pero desde mi ámbito lo que creo que las universidades podrían hacer porque sé que la FURG Universidad Federal de Río Grande la ciudad donde vivo no es la única que lo hace ¿no? lo que sí que podríamos hacer es uno, un mayor contacto entre la prorectoría y el discapacitado sí. dos un mayor contacto entre el becario y la prorectoría. Tres, un mayor contacto entre el maestro y el alumno. Sí. Directamente con el alumno, no utilizando al becario como intermediario. Y cuatro, un mayor contacto del maestro con la prorectoría especializada en personas con necesidades específicas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, como te comenté días anteriores, yo también soy maestra de eh, educación especial y he visto muchos, muchas veces estos casos ¿no? que la gente parece que busca un intermediario que ve o en el caso de que sean personas sordas que oyen para poder comunicarse con esa persona. Y también yo creo que necesitamos como una educación social y todos entender un poco que todos somos iguales y que nos falte o que tengamos una, un sentido o no, no nos impide utilizar nuestro cerebro y nuestra voz ¿no? para comunicarnos. Y creo que tenemos que perder ese miedo y, y esa necesidad de tener que buscar un intermediario, como comentas de los becarios. El profesor El debe de hablar directamente contigo. ¿Qué necesitas tú y cómo puedo adaptar las clases a ti? ¿No? Que sea una escucha activa.
1: La primera vez que eso pasó... Fue con una maestra del tercero semestre de español. No voy a citar su nombre por razones de privacidad, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien que en los dos primeros semestres, el maestro Wellington, que de este, este sí le puedo citar su nombre porque él no tiene problema, ¿no? Uh -huh. El maestro Wellington, que fue el que me enseñó español 1 y 2, tengan en cuenta que acá la carrera es uh, semestral, son ocho semestres, uh -huh. uh, en los dos primeros semestres él me ayudó y él perdió el miedo a hablar directamente conmigo. Uh -huh. Y ya en el tercer semestre él, él le dijo a la maestra un alumno mío te va a llegar a ti. Y él le dio mi número a la maestra, mi número personal de WhatsApp, y la maestra me contactó y me dijo, Fernando, antes de que comencemos el año, quisiera preguntarte directamente, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué mm. es lo que necesitas? Dime en qué o cómo puedo ayudarte. Y te digo que cuando oí, cuando oí eso por la primera vez, yo lloré. Normal, te entiendo perfectamente. Sí. Sí. Y en el caso de los sordos, es peor. ¿Y sabes por qué? Porque tanto en Brasil como en España, nosotros solamente aprendemos lo básico de lengua de signos sí. uh, o de señas, no sé cómo lo llamen. Sí, lengua de signos, aquí.
0: Uh, acá,
1: por ejemplo, nosotros aprendemos le lengua de señas, uh -huh. sí, pero en el séptimo y en el octavo semestre, so es solamente un año de lengua de señas, y no es lo suficiente sí. como para poder adaptar nuestra mente a lo que queremos decir o a lo que queremos o, o, a, lo que el,
0: o a lo que el sordo quiere que nosotros entendamos, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, por suerte eh, siempre quedan buenas personas, ¿no? Como lo que te comentas de, del maestro. Al final yo creo que por suerte siempre tenemos que agradecer a esas personas que están a nuestro alrededor, que se dan cuenta de que pueden hablar directamente con nosotros ¿no? y preguntarnos. Así que bueno, me parece que fue genial ¿no? que, que pasara algo así. Eh, ¿Has Profesor. vuelto a encontrar profesores que te hayan preguntado o que hayan adaptado algo para ti sin que haya tenido que ser el becario quien lo haya tenido que hacer? Uh,
1: en esa universidad... He encontrado de todo. Uh -huh. Maestro que, maestros que pasan de dar clase, que básicamente les da igual si no, viniste no, o no, no viniste y que te dan un 10, independientemente de que si hayas faltado o no todas las clases. Sí, sí me ha pasado. Y además de, he estado en una de sus clases y ha sido... que sí. no entendía nada. Yeah. Uh, Maestros que si uno no entregaba las tareas a tiempo te descontaban. Y muchas veces yo no entregaba las tareas a tiempo porque no tenía el material, el material que yo necesitaba.
0: Uh -huh.
1: Maestros que sí fueron comprensibles conmigo y maestros que
0: directamente no hablaban conmigo. Bueno, como podemos ver hay de todo y te gustaría aprovechar esto, esta oportunidad ya que estamos grabando este podcast para mandar algún mensaje por si alguien está en la misma situación que tú
1: hay una frase de un humorista mexicano llamado Franco Escamilla uh -huh. que es muy cierta
0: el valiente vive hasta que el cobarde quiere Uh -huh. Me gusta, me gusta esa frase. ¿Y, ¿Y para ti qué significa? ¿Cómo lo puedes conectar con, con tu...? Nosotros vivimos en un sistema
1: que es el valiente, que es, que es el que nos excluye, que es el sistema que nos hace que nos victimicemos, que no pensemos y que no busquemos soluciones. Mm el
0: cambio está en nosotros. Qué bueno, pues sí, muy, muy, muy buena frase. Pues Fernando, muchísimas gracias por contar tu experiencia. A ver si esto sirve para, para otras personas que estén en la misma situación que tú. Yo espero que la educación, que se ponga las pilas, que se den cuenta que en un aula podemos encontrar alumnos de diferentes características y debemos adaptarnos a ellos, que es la función del maestro, ¿no? Es lo que tenemos realmente y debemos hacer. Así que muchísimas gracias una vez más. Eh, ya te conté que bueno, me, me gustaba muchísimo que, que contaras tu experiencia aquí en este podcast. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué aspecto positivo ves a, al hecho de ser profesor de español no nativo? ¿En qué crees que puede ser beneficioso para tus alumnos el día de mañana? ¿En qué creo que pueda ser beneficioso? Uh -huh.
1: Uno, dominar dos lenguas siempre ayuda, porque yo muchas veces confundo algo que quiero hablar en portugués, muchas veces lo digo en español, uh -huh. o algo que quiero decir en, en español muchas veces lo digo en portugués, porque bueno, ya no, no sé si me puedo considerar fluente, pero bueno, ya un cierto dominio en los dos idiomas, como que el cambio de chip no es tan inmediato,
0: ¿no? Bueno, tu español Pero es buenísimo, es tu... o sea, suenas a nativo totalmente. O sea, enhorabuena por tu, de verdad por tu nivel, yo estoy alucinada contigo. Pero
1: eso puede ser beneficioso, porque puedes ver el idioma desde tu idioma. Uh -huh. eso es. Por ejemplo, ¿ya te imaginaste mirando el español desde el catalán?
0: No, es verdad, es verdad Es muy diferente cuando lo ves a través de, de otro prisma ¿no? De otro idioma Sí Y por ejemplo
1: hay, hay un canal que yo les recomiendo Ya que estamos con las recomendaciones de YouTube no uh -huh. uh, Hay un canal que yo les recomiendo mucho Que se dedica Justamente a, a Deconstruir lo que es la enseñanza de idiomas Ese canal se llama Linguriosa. Ling me encanta,
0: me encanta esa chica. Uff, me Mira, encantaría no sé, poder si, no sé si conoces las jornadas de Profedele. ¿Conoces, Profedele, la página? Uh, he oído hablar. Bueno, pues es uno de los referentes ¿no? en la educación del español. Pues eh, Profedele organizaron unas jornadas, hará un par de semanas, y una de las invitadas fue esta chica. Y me parece alucinante, alucinante todo lo que comenta, la gracia que tiene la forma de hablar, o sea que súper buena recomendación. Sí,
1: sí, 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 sí. claro que sí. sí. Y me gusta la manera como ella lo, rea, lo relaciona, sea con el alemán, sea con el portugués, sea con el con italiano, el italiano sí, sea sí, es con el francés. Sí. O sea, esta chica tiene calle. Total. Y otra cosa que yo siempre recomiendo para los que quieren estudiar idiomas, que es un, un, un artefacto, una, una parte del idioma que a mí siempre me ha gustado y que supongo que a ti te encantará,
0: el doblaje. Mm, buen tema. ¿Esto daría para otro podcast? Sí. <risa> el, el doblaje del español, madre mía. Sí, y aquí, y aquí les voy a hacer otra
1: recomendación. Un canal que está en constante ascenso, uh -huh. ¿no? Y justamente se dedican a desasnar el doblaje, no solamente en español y eh, en español peninsular, por decirlo de alguna manera. Sí. De alguna manera no me gusta llamarlo español castellano porque para mí todo el español es castellano, ¿no? Pero llamémoslo español peninsular y español latino, uh, ¿no? Uh -huh. uh, ese canal se llama Jeffard Blogs. Mm, ese no lo conozco. Pues yo te recomiendo que maratonés un día la sección de doblajes random. Ellos, él, más bien Jeffard, se dedica justamente a, a desasnar todo lo que es, no solamente en esas dos variantes del español, pero también en alemán, en portugués, en portugués de Portugal, porque sí, el portugués tiene dos variantes, el brasileño y el de Portugal, uh -huh. uh, en finlandés, en alemán, en francés, en italiano, en todo, en todo lo posible y,
0: y en todo lo imaginable. Uh, Oye, pues es y... súper interesante. Si me pudieras luego escribir todo y lo pongo en la descripción del podcast, para que puedan sí. verlo. Claro que sí, claro que sí. El tema de la recomendación, de eh, qué crees que es positivo para, para vuestros alumnos como profesor no nativo, eh, ¿tendrías algún otro aspecto positivo a valorar? De que tu idioma eh, materna, de que no estés enseñando tu idioma materno, que sea un idioma que has incorporado.
1: Yo creo que lo positivo es que podemos analizar el idioma desde todos sus acentos y desde todos sus matices uh -huh. y percibir que esto en Argentina está bien en Colombia no tanto que esto en México es aceptable en España
0: te mandan al carajo es verdad, más dominio realmente de las variedades eso sí que es verdad los profesores sí. que yo conozco solo de España Muchas veces no tienen ni idea de la otra parte del, del mundo, ¿no? de la otra parte del charco, de, de cómo se habla y realmente cómo se usa el español allí. O sea, que yo creo que también los no nativos tenéis esa posibilidad ¿no? de tener un entendimiento muchísimo más global del español.
1: Sí.
0: Pues eh, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por tu alegría, por tu grandioso español, de verdad te lo he dicho, pero es que hablas estupendo. Y, gracias a ti. Y, y nada, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos pero... así que gracias a ti por darme la oportunidad de, de hablar de expresarme y espero que podamos estar juntos en otras ocasiones eso espero yo también, yo que, espero que esto sea el principio de, de muchos más episodios que veo que eres una persona inquieta interesante, con muchos temas que aportar, así que una vez más, eh, agradezco muchísimo tu tiempo y que tengas un día estupendo, Fernando
1: a ti y a ti, Sara, que tengas un día estupendo, que tengas unas, un final de semana estupendo, que trabajes bastante, que, que descanses también, que esto es lo importante
0: también. Uh
1: -huh. y, y a todos los catalanes que no sé hablar el catalán, bonanit. Bonanit,
0: nit, <ríe> bona nit. muchas gracias. Adiós, hasta luego.